0: Курс немецкого по методу storytelling. Лекцион 1.
1: Монтаг.
0: Привет, меня зовут Дмитрий. Рад приветствовать тебя в нашем волшебном курсе немецкого для начинающих по методу storytelling. Мы будем учить немецкий вместе, а помогать нам будет наш преподаватель Виктория Шарабокова.
2: Алло, привет, Дима, привет всем. Выражение «учить немецкий» противоречит сути метода, который мы используем, и я не хочу быть преподавателем. Скорее, инструктором по грамматическим элементам.
0: Пусть будет так. Наш курс предназначен для начинающих. Он также может быть полезен и тем, кто уже какое-то время занимается немецким, но не может вывести свои знания на уровень практического использования. В этом случае первые уроки могут показаться простыми, но так даже лучше, будет легче втянуться. Уровень сложности возрастает от урока к уроку.
2: От вас потребуется посвящать занятиям как минимум 30 минут ежедневно. Что вы будете делать, если коротко слушать, понимать и говорить? Это все, что требуется от человека для того, чтобы освоить язык. Не нужно ничего специально заучивать. Наиболее важные распространенные слова и структуры повторяются по ходу курса. Просто следуйте инструкциям.
0: Наш метод называется storytelling, дословно рассказ истории. Основная идея не в заучивании слов и правил, а в постепенном привыкании к языку. Мы будем рассказывать об этом в различных уроках нашего курса. Всего он состоит из 91 дня урока и условно разделен на 7 больших частей глав.
2: 91 день вовсе не означает, что на каждый урок нужно тратить один день. Наоборот, с каждым желательно работать как можно дольше, до усвоения материала. На это может потребоваться несколько дней. Метод подразумевает глубокое погружение в язык, тренировку слухового аппарата, освоение новых структур на бессознательном уровне методов повторений, прослушивания аудиофрагментов, записанных носителем языка.
0: С этим нам помогут наши друзья из Германии – Марлон и Карина.
2: Курс у нас необычный. Метод не случайно называется стори Мы будем осваивать немецкий через историю. Одну из моих любимых – «Волшебник страны ОС, который написал Баум еще в начале 20 века. Не волнуйтесь, мы адаптировали ее применительно к разговорному немецкому – вы узнаете все, что нужно, чтобы понимать носителя языка и говорить.
0: Если вы не читали оригинальную книгу Фрэнка Баума, то речь не идет о приключениях десятилетней девочки по имени Дороти, которая жила со своим дядей и тетей в Канзасе, в Америке, и однажды попала в волшебную страну Ос. В нашей версии истории в стране Ос все говорят по-немецки.
2: К счастью, дядя Дороти Генри был родом из Германии, и он немного научил племянницу этому языку поэтому она не пропала волшебной стране. Напротив, она сильно подтянула свой немецкий. Мы увидим, как она это делала, то и сами вместе с ней проделаем и переживем удивительные приключения. И в итоге, как и Дороти, доведем наш немецкий до приличного уровня. В нашем курсе
0: есть уроки различного типа, и постепенно мы об этом расскажем. Основная их часть будет выглядеть примерно так же, как сегодня. Урок будет начинаться с короткого кусочка истории, которую Дороти, вернувшись домой, рассказывает своему пожилому дядюшке Генри.
2: Дороти будет озвучивать Карина, а дядю Генри Марлен. Мы же с Димой будем помогать вам понять эту историю. Я стану русским голосом Дороти, а Дима возьмет на себя роль переводчика дяди Генри, который уже староват, зануден и любит задавать массу вопросов
0: Как раз про меня. Вопросы я люблю и немного зануден. А сейчас давайте перейдем к первому уроку и пройдем всю процедуру шаг за шагом. Первый шаг называется История. Сейчас вы услышите рассказ Дороти, который мы с Викой потом разберем.
2: Помните, ничего не нужно запоминать и заучивать. Просто расслабьтесь и слушайте. Начинаем, Дороти. История Слушайте внимательно.
1: Ich bin Dorothy. Ich bin 10 Jahre alt. и мой sind Wir sind arm und unser Haus ist klein. Tante M ist sehr hübsch und lieb. Onkel Henry ist sympathisch, aber nicht besonders schön.
0: Спасибо, Дороти. Переходим к разделу, который мы называем «Erklärung» – объяснение или дешифровка. Здесь мы все подробно разберем, так, чтобы вы поняли, как работает немецкий. Дешифровка
2: Разбираем немецкий на запчасти. Итак, в первой строчке мы слышали Hallo, ich bin Dorothy. Ich bin zehn Jahre alt.
0: Hallo, привет, здравствуйте. Я Дороти. Ich bin Dorothy. Мне 10 лет. Я Дороти. Ich – это я. А что такое bin?
2: Bin – это форма первого лица главного немецкого глагола sein. Быть – являться. Предложение в немецком всегда требует глагола. Поэтому, если мы хотим сказать «я Дороти», мы дословно говорим «я есть, являюсь Дороти».
0: Ага, продолжаем. «Халю, их бин Дороти». Мне 10 лет. «Их бин» — «я являюсь», мы уже знаем. Что такое «цень яре альт»?
2: «Цен» — это 10. «Яре» — Лет. А слово «alt» прилагательное, которое буквально означает «старый».
0: То есть дословно «Ich bin zehn Jahre alt» значит что-то типа «Я стара на 10 лет?»
2: Типа того. Идем дальше. «Моя
0: тетя моя говорит Дороти, — и мой дядя, — крестьяне, — sind бауэн».
2: В немецком, как и в русском, есть три рода женский, мужской и средний. Поэтому мой дядя это Mein Onkel, а моя тетя meine Tante. В женском роде к mein прибавилось и э, – meine Tante, und mein onkel sind
0: Моя тетя, meine, meine Tante, und и мой дядя, mein onkel, sind bauen. Крестьяне. Что такое зинд?
2: Зинд – это форма множественного числа того же глагола зайн – быть, являться. Например, мы крестьяне, Wir sind Bauern. Мы являемся, Wir sind. Они крестьяне, sie sind Bauern.
0: Ясно. А как определить род слова? Мы же не можем применить метод окно оно мое.
2: К сожалению, нет. Род в немецком – самая сложная часть. Все остальное, на мой взгляд, сравнительно просто, особенно для нас, русскоязычных, которые знакомы с идеей падежей. Поэтому слова сразу нужно запоминать с артиклями. Именно по ним определяется род слов.
0: Да, артикли в немецком тоже есть, но об этом мы поговорим в последующих уроках. Пока важна сама идея подхода к существительным в немецком. Их нужно воспринимать вместе с артиклем, который определяет род, которых, как и в русском, три. Например, нужно приучить себя к тому, что тетя это по-немецки не просто tante, а ди tante. Di ⁇ артикль женского рода. И тогда мы будем знать, что моя тетя будет майне tante.
2: А мой дядя будет mein onkel. Потому что слово onkel мужского рода. ди onkel. А для среднего рода используется артикль das. Например, das house ⁇ дом. В немецком это слово среднего рода.
0: Сразу нужно сказать, что все совпадения в родах между русским и немецким случайны. Род нужно просто знать.
2: Есть, конечно, некоторые признаки рода. Иногда, как и в русском, его можно определить по окончанию. Об этом мы тоже расскажем позднее. А пока идем дальше.
0: Мы бедны, и наш дом маленький.
2: Wir sind, arm, und unser Haus ist klein.
0: Wir sind arm. Мы являемся бедными. Местоимение мы – wir – и форму глагола sind мы уже знаем. Arm, по-немецки, бедный. Кстати, обращайте внимание на то, как произносятся звуки. Мы будем разбирать некоторые важные места, но основной способ постановки произношения – это слушать и имитировать.
2: Дальше мы слышали Unser Haus ist klein. Наш дом маленький. Unser – это наш. Unser Haus – наш дом – ist klein. Является маленьким. Est это все тот же глагол sein, только в третьем лице единственного числа. Он является, er ist, она является, sie ist, оно является, es ist. У нас получилось. Wir sind am und unser Haus ist klein.
0: И далее. Тетя М, Эмма, очень симпатичная и милая.
2: Tante M ist sehr hübsch und lieb.
0: Tante M ist hübsch. Тетя Эмма является симпатичной.
2: И не просто симпатичной, а очень симпатичной. Sehr hübsch. Sehr усилительная частица очень. Она очень симпатичная и милая. Sie ist sehr hübsch und lieb. Lieb, милая, приятная.
0: А дядя Генри?
2: Onkel Henry ist sympathisch, aber nicht besonders schön.
0: Дядя Генри симпатичный, но не особо красивый.
2: Хм, здесь нужно разобраться. Во-первых, слово zympathisch «симпатич» означает симпатичный не внешне, а приятный по характеру. Симпатичный внешне, красивый hübsch. Мы уже видели это слово по отношению к тете Эмми. The is the hübsch. Она очень симпатична. Но hübsch чаще используется для женщин. Для мужчин, как и всего остального, имеется более универсальное слово, которое обозначает красивый «Шюн».
0: Только в нашем случае он не особо красивый. Них безондерс шин. Них безондерс не особо. Эйст Он приятный. Но. Аба. або это но. Них безондерс шин.
2: Здесь мы видим, как в немецком образуется отрицание не. Для этого используется них. Некрасивый. Них шин. Не бедный. Них ам. И так далее.
0: Тогда давай объясним, как сказать по-немецки нет. Например. Ответь мне отрицательно на вопрос «Он красивый?» Ist er schön?
2: «Нет, nein, er ist nicht schön». То есть «нет, nein, не, nee. nicht». Кстати, на примере твоего вопроса можно показать, как строятся общие вопросы в немецком. В русском мы это делаем интонацией. «Она симпатичная?» «Она симпатичная?» В немецком у нас подлежащее и глагол меняются местами.
0: А в твоем предложении, помимо сарказма, мы видели, как работает глагол «sein» во втором лице единственного числа. Ты являешься.
2: Ну вот мы разобрали наш отрывок. Давай прослушаем его еще раз и пойдем дальше hallo
1: ich bin dorothe ich bin zehn jahre alt meine tante und mein onkel sind bauern wir sind arm und unser haus ist klein tante m ist sehr hübsch und lieb onkel henry ist sympathisch aber nicht besonders schön
0: danke спасибо do Переходим к следующему разделу урока, который называется тема дня. И здесь мы будем обобщать главные темы, которых коснулись в разделе дешифровка. Грамматика.
2: Обобщение.
0: Первая тема касается глаголов. Прежде всего, в немецком они спрягаются, как и в русском. Мы видели это на примере глагола sein (быть, являться). Вика, давай проспрягаем его по лицам.
2: С удовольствием. Я есть. Ich bin. Ты
0: есть. Du bist.
2: Он, она, оно есть. Er ist. Sie ist. Es ist.
0: Мы, они есть. Wir sind. Sie sind.
2: И вы есть. Ihr seid. Нужно отметить, что sein – это неправильный глагол и имеет особые формы по сравнению с правильными. Правильных глаголов немецкое большинство – и их формы намного легче. Об этом мы поговорим в следующем уроке.
0: Спасибо, Вика. Все понятно, но мне кажется, насчет местоимения «зи» нужно кое-что объяснить.
2: Да, «зи» может означать «она» или «они», а иногда и вежливое «вы». Как определить, о чем речь, только по контексту. Также
0: предлагаю перечислить притяжательные местоимения, что мы видели. «Мой», «твой», «наш». Только сначала нужно вспомнить пророда. Пример слова мужского рода – дядя, der Onkel, мужчина, der man.
2: Женский – Тетя. die Tante, женщина, die Frau.
0: И средний – дом, das Haus, окно, das Fenster.
2: Соответственно, притяжательные местоимения могут быть в следующих формах. Мой дядя – mein Onkel, твой дядя – dein Onkel, наш дядя –
0: в среднем роде все без изменения. Мой дом, твой дом, наш дом. Minehouse, dinehouse, unzahouse.
2: В женском роде к местоимению прибавляется e. Э, окончание женского рода. Моя тетя, Майне tante. Твоя тетя, Дайне tante. Наша тетя, unzahe tante. Обратите внимание на то, что когда мы говорим unzahouse, Слово «unser» оканчивается на букву «r», которая проглатывается на конце слов. Но когда после нее идет гласное, «r» слышится отчетливо. «Unsere Tante.
0: С грамматикой разобрались. Переходим к следующему разделу, лексическому. Он называется «А как это по-немецки?». Здесь мы узнаем несколько полезных слов, связанных с темой урока. «Лексика».
2: «А как это по-немецки?».
0: Вика, в уроке мы говорили об именах Хенри, М, Дороти. А как по-немецки имя?
2: Имя по-немецки – Name, точнее, der name. Мы договорились давать слова с артиклями, а слово «имя» в немецком – мужского рода. Но на самом деле der name это сводное понятие для имени и фамилии. Например, mein Name Виктория Шарабокова. А для непосредственной имени есть слово фонаме. Приставка ⁇ фо буквально означает перед, то есть это что-то типа «предимя».
0: Можно предположить, что фамилия по-немецки что-то типа после имя. И зная, что после это ⁇ нах ⁇ можно догадаться, что фамилия будет ⁇ «нахнаме».
2: Я, канал. Да, точно. Nachname. Фамилия ⁇ Денах ⁇ Фамилия это ⁇ денах
0: ⁇ Еще мы видели слово ⁇ ахм ⁇ бедный. А как будет богатый?
2: богатый будет рай ви рейх кёниге, мы богаты как короли дима
0: найн вез хай везент арм ви бауен. мы бедны как крестьяне еще мы видели слово клайн маленький выражении наш дом маленький он за хаос а как будет большой ну скажем наша квартира большая
2: большой будет груз Квартира – вонунг, точнее, ди вонунг – это слово женского рода. Поэтому к слову «наш» унза нужно добавить «э» – окончание женского рода. Наша квартира большая будет «унзере» – «вонунг» – «эст гроз».
0: Ну и последний вопрос. Красивый – это «хюбш». А как некрасивый, страшный, уродливый?
2: Если ты имеешь в виду антоним к слову «хюбш», это будет «хэслих». Кстати, «hübsch» – это скорее симпатичный. Красивый будет шин. Обрати внимание на гласный в слове шин. Его нужно произносить четко, потому что если сказать через о, шон, то это другое слово, которое означает уже.
0: Зупа. Супер. Переходим к практической части урока, где говорить придется уже не нам с Викой, а вам. Раздел называется ⁇ Фхаг и Антуртшпил ⁇ Игра вопросов и ответов. И эта техника – сердца метода сторителлинг, поскольку с ее помощью вы научитесь говорить на немецком автоматически, не задумываясь.
2: Вот что мы будем делать. Сейчас вы превратитесь в Дороти. Точнее, вместе с Кариной и с Марлоном вы будете отвечать на вопросы от имени Дороти.
0: Вам придется участвовать в беседе с дядей Генри. Вот как это работает. Дороти дает информацию. Внимательно слушайте ее. Затем дядя Генри задает вопрос, после чего будет небольшая пауза. В это время вы должны дать ответ от имени Дороти. После этого носитель языка Марлон дает развернутый ответ.
2: Только учтите, дядя Генри забывчив, поэтому вопросов будет много. Кроме того, Дороти придется часто переспрашивать дядю, чтобы убедиться, что тот все верно понял.
0: То есть после ответа Дороти сама может задать вопрос дяде. И тогда, во время паузы, вам придется отвечать от его имени, от имени дяди Генри.
2: Походу все прояснится. Кроме того, первый раз можете не отвечать на вопросы, просто слушайте, чтобы понять, что к чему. В папке с сегодняшним уроком вы найдете все немецкие части в виде отдельных аудиофайлов. Вы можете повторить раздел вопросов и ответов несколько раз. Отвечайте на вопросы только тогда, когда почувствуете себя готовыми.
0: Можете отвечать коротко «Да, я», «Нет, Найн. Для первой части вопросов и ответов мы разбили раздел на три небольшие части. Нам потребуется пара новых слов.
2: Кто по-немецки будет ⁇ вия ⁇ Как ⁇ ви ⁇ Или будет ⁇ ода ⁇ Например, 9 или 10. ⁇ нойн ⁇⁇ ода ⁇⁇ цен
0: ⁇ Начинаем первую часть. Лоскидс, поехали! Игра ⁇ вопрос ⁇ -ответ ⁇ Часть первая.
2: Отвечайте на наши вопросы. Hallo, ich bin Dorothy.
1: Wer bin ich, Onkel?
3: Dorothy, du bist Dorothy.
1: Ja. Mein Name ist Dorothee.
3: Ist dein Nachname Dorothy?
1: Nein, nicht mein Nachname, mein Vorname. Mein Vorname ist Dorothee. Wie ist mein Vorname, Onkel?
3: Dorothy natürlich. Dein Vorname ist Dorothy.
1: Genau, und dein Vorname ist Henry. Ich bin zehn Jahre alt.
3: Wie alt bist du?
1: Zehn Jahre alt. Ich bin zehn Jahre alt.
3: Bist du neun oder zehn Jahre alt?
1: Zehn. Ich bin schon zehn Jahre alt. Wie alt bin ich, Onkel?
3: 10 Jahre
0: alt. Du bist
3: zehn Jahre alt.
0: Vielen Dank. Большое спасибо дяде Генри и Дороти. Ну как, тяжеловато? Ничего страшного. По окончании урока у вас будет возможность переслушать раздел вопросов и ответов столько раз, сколько потребуется. В многократном повторении немецких аудиозаписей, которые мы здесь в уроке разжевываем, суть метода.
2: Сейчас мы продолжим с вопросами и ответами. Напомню, что глагол «sein» при обращении к группе людей требует формы zaid. Вы являетесь крестьянами и я zaid
0: Мы говорили, что слово oda означает или. Так вот, оно часто используется в вопросах типа не так ли.
2: Например, тетя эма и я богаты. Не так ли? Танте эм и их sind рай. Ура!
0: И пара новых вопросов. Что по-немецки? вас, а чей
2: И несколько новых слов. Жить по-немецки вонен в смысле проживать вместе zusammen. Здесь here или да. Все alle. Мы живем здесь все вместе. Wir alle wohnen hier zusammen. Или wir alle wohnen da zusammen.
0: Начинаем вторую часть с того, что ты, Дороти, и твоя тетя фермеры. Игра вопрос-ответ. Часть вторая.
2: Отвечайте на наши вопросы. Ту
1: и Танте М. Я Бауан.
3: Зинферы
1: Bauern, Ihr seid Bauern. Ihr seid keine Könige. Ihr seid arm.
3: Tante M und ich sind reich, oder?
1: Nein, ihr seid nicht reich. Ihr seid arm. Und ich auch.
3: Wer ist arm? Ich, Tante M oder du?
1: Alle. Wir alle sind arm. Ich bin arm. Du bist arm. Tante M ist arm. Und unser Haus ist klein.
3: Was ist klein? Unsere Wohnung?
1: Nein, nicht unsere Wohnung. Unser Haus. Unser Haus ist klein.
3: Also. Ist unser Haus klein oder groß?
1: Klein. Unser Haus ist klein, Onkel.
3: Wessen Haus ist klein?
1: Unser. Unser Haus ist klein. Und wir wohnen hier zusammen. Du, ich und Tante M.
0: Sehr gut. Очень хорошо. Отлично. Теперь последняя часть раздела вопросов и ответов. Кстати, я услышал новое слово. "Alzo". Что оно означает?
2: Хм, это интересный вопрос. В немецком много проходных словечек, которые можно назвать словами-паразитами. Типа «Итак», «В общем», «Ну», «Э», «Альзо» – одно из них. Например, вместо того, чтобы спросить «Наш дом большой?» unser house klein? Мы говорим «Ну как, большой у нас дом?» «Альзо», «Ист унза хаус klein?»
0: Окей, okay, суть понятна. Для последнего раздела вопросов и ответов нам потребуется знать слово «тоже» – «аух» и «оба-обе» – «байда». Например, «Ты тоже любезная, Дороти?»
2: Bist du auch Да, мы обе любезные. еще мы симпатичные.
0: Игра «Вопрос-ответ». Часть третья.
2: Отвечайте на наши вопросы.
3: Танте Tante
1: Hübsch. Tante M ist hübsch. Sie ist hübsch und lieb.
3: Wer ist lieb? Du oder Tante M?
1: Tante M. Sie ist lieb. Und ich auch.
3: Also. Seid ihr beide lieb?
1: Ja, wir beide sind lieb. Und du bist auch sympathisch.
3: Wie bin ich?
1: Sympathisch, du bist sympathisch, aber nicht besonders schön, aber du bist lieb. Bist du schön oder nicht besonders schön?
3: Nicht besonders schön, ich bin nicht besonders schön. Aber ich bin lieb.
1: Aber du bist sympathisch und lieb, oder?
3: Ja, ich glaube schon. Ich bin sympathisch und
0: lieb.
2: Dima, все было понятно?
0: Ja, da. Это устойчивое выражение, означающее «думаю, да». На этом мы заканчиваем самым сложным, но самым важным разделом урока – вопросами и ответами. Все остальное, все наши объяснения, они предназначены только для того, чтобы вы поняли вопросы и могли на них отвечать.
2: Да, все, что мы рассказываем, это определенно не для заучивания. Прослушав урок один-два раза, не тратьте время на объяснение, сосредоточьтесь на практической части. Найдите в папке с уроком файл с вопросами и ответами и слушайте его до тех пор, пока не сможете ответить на вопросы.
0: Можете пользоваться текстовой версией, где вы найдете все немецкие части урока с параллельным переводом на русский. А сейчас мы поменяем точку зрения нашей истории. Нам ее перескажет дядя Генри. Его версия будет слегка отличаться.
2: Наша задача – постараться понять, о чем речь. Дядя Генри, пожалуйста. Онкель Генри, Петтер.
0: Дядин пересказ.
2: Попробуйте найти ошибку.
0: Also, du
3: bist Dorothy, ein Junge. Du bist zehn Jahre alt. Du und dein Onkel und deine Tante seid arm. Ihr seid Bauern. Wir wohnen alle zusammen. Wir sind arm und unser Haus ist klein. Deine tante ist hübsch und lieb, und ich bin auch lieb. Ich bin aber nicht besonders schön. Ich bin aber sympathisch, genau
0: wie du. Danke, спасибо. Ничего страшного, если не все понятно. Эту часть урока вы также найдете в виде отдельного файла в папке с сегодняшним уроком. Прослушайте ее несколько раз, используя текстовую версию.
2: Дядя у нас рассеянный, в его рассказ закралась ошибка. Ваша задача – найти ее. До тех пор вам рано переходить к следующему уроку.
0: Культ ЛАТО.
2: Германия и немцы.
0: Вика, перед тем, как закончить, я предлагаю поиграть.
2: Отлично. Давай. А во что?
0: Когда мы готовили курс, я попросил тебя подобрать несколько десятков любопытных фактов о Германии. Ты ведь там жила.
2: Да, было дело. я, конечно, все подготовила. Что мы будем с этим делать?
0: Вот тебе одна игральная кость, кубик, а второй я оставлю себе. Ты бросаешь первое. Давай, я сейчас все объясню.
2: Бросаю. Один. И что?
0: А у меня семь. Получили число семнадцать. Так вот, я все твои факты пронумеровал. И теперь в каждом уроке мы сможем случайно выбирать тот, о котором расскажем нашим слушателям в конце урока.
2: Отличная идея. И что у нас под номером 17?
0: Немецкая толерантность. Это правда, что немцы терпеливы и толерантны?
2: Да, сейчас немцы очень терпеливы и толерантны, как никогда. Никто не принимает беженцев из Сирии, из других стран с таким радушием и в таком количестве, как немцы.
0: Но на этом их толерантность не заканчивается. Немецкое правительство предлагает студентам-иностранцам неплохие стипендии для обучения в немецких университетах.
2: Также толерантность распространяется на инвалидов. Обратите внимание, что в Германии немецкие дома и города в основном оснащены таким образом, что инвалиды могут передвигаться по ним без серьезных проблем. Кроме того, правительство оказывает людям с инвалидностью активную помощь, помогает им стать полноценной частью общества.
0: Ну и не нужно забывать, что Бундестаг, так называется немецкое правительство, не так давно легализовал однополые браки. Хотя Ангела Меркель была против. Какая-то слишком красивая картина получается. Нет ли у этого обратной стороны?
2: Конечно, есть. Беженцев из мусульманских стран стало в последние годы очень много. У них совсем другая культура и религия, и толерантность им не близка. Как и многие другие немецкие ценности. Поэтому консервативно настроенные немцы видят в беженцах угрозу немецкой культуре и идентичности. На фоне всего этого популярность в Германии начала набирать право-консервативная партия ⁇ Альтернатива для Германии ⁇ Альтернатива ⁇ Deutschland, или сокращенно ⁇ АФД ⁇ Немцы-либералы сравнивают АФД с нацистами из-за их совершенно нетолерантной программы. Кстати, в 2017 году АФД стала третьей по численности в Бундестаге. Вот такие вот дела.
0: Как все сложно. Спасибо. Очень интересно. В папке с сегодняшним уроком вы найдете обобщение культурологического раздела на немецком. Сейчас это может показаться вам невероятно сложным делом понять на слух. Но я рекомендую, чтобы вы, тем не менее, пытались. Слушали, используя текстовую версию с переводом на русский. Нужно, чтобы ваши уши с самого начала привыкали к звучанию аутентичного немецкого языка. И на этом мы заканчиваем первый урок.
2: Но для вас, друзья, он только начинается. Работайте с разделами «История», «Вопрос-ответ» и «Дядин пересказ» хотя бы два 3 дня, прослушивая каждую часть многократно. Помните, немецкий нельзя выучить, к нему можно только привыкнуть.
0: До свидания!